0: Diese Episode meines Podcasts hat mir besonders viel Spaß gemacht, aus mehreren Gründen. Mein Interviewgast war einmal Opernsänger, kennt sich also mit öffentlichen Auftritten auf diesen Bühnen aus. Heute ist er Kommunikator eines großen weltweit tätigen Unternehmens und er hat Medientrainings weltweit begleitet. Und was er berichtet von einem Medientraining, das einmal in Indien stattgefunden hat, Wie der Medientrainer dort mit den Teilnehmern umgegangen ist, das erfahrt ihr in dieser Episode. Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Schon mal Heidenheim an der Brenz gehört. Eine kleine Stadt im Osten Baden-Württembergs, 30 Kilometer nördlich von Ulm. Und dort hat die Paul-Hartmann-AG ihren Sitz. Kennt auch nicht jeder, aber die Paul-Hartmann-AG vertreibt und produziert Medizin- und Pflegeprodukte und macht mit rund 11.000 MitarbeiterInnen einen Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro. So, wie komme ich jetzt zum Thema Medientraining? Am besten, indem ich Jeremy Whittaker begrüße, den Direktor Externe Kommunikation bei Paul Hartmann. Hallo Jeremy.
1: Hallo. Hallo.
0: Jeremy, vielleicht mal zwei Fragen zum Warmwerden mit dem Thema Medientraining. Was war denn deine wichtigste Erfahrung im Zusammenhang mit Medientraining? Wenn man ähm,
1: in der Ex- externen Unternehmenskommunikation oder egal, ähm, ob es intern oder extern ist, finde ich es wichtig, dass, ähm, dass alle, die das Unternehmen nach extern auch vor Medien vertreten, dass sie ein Training haben. Ähm, es gibt viele viele Manager, die auch sehr seniorisch sind, sehr erfahren sind, ähm, meinen vielleicht, das brauchen sie nicht. Sie sind auch so weit in ihre Karriere gekommen ähm, und können auch auch aus schwierigen Situationen gut rauskommen. Das mag sein. Ähm, aber nicht desto trotz, äh, es gibt auch oft Bedarf nach Feintuning in, in, in wie man kommuniziert, dass man dass man ähm, mehr in Kernbotschaften denkt und ähm, und dass man sich bewusst ähm, macht, dass dass man immer etwas, also wirklich diese Kernbotschaften hinterlassen muss. Und es muss, also wie ich auf Englisch sage, leave it ringing in their ears. Also ich denke, auch dieses, dieses Bewusstsein zu schaffen, ist wichtig für, für viele, die vielleicht meinen, dass sie das nicht brauchen. Ich glaube, es ist notwendig für, für alle, die das Unternehmen ex- extern vertreten. Aber es hilft auch bei der internen
0: Kommunikation. auch. So. Gibt es denn... Eine bestimmte Situation in den Medientrainings, die du entweder selber gemacht hast oder die du begleitet hast, eine bestimmte Situation, die dir besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist? Ja, ja, also ich war vor einigen
1: Jahren bei bei einem Unternehmen, wo ich ähm, dem Vorstand empfohlen habe, dass ähm, dass wir das... Und dass wir einige Kolleginnen und Unternehmen ähm, auf Pressegespräche vorbereiten. Es war ein, auch ein Unternehmen, wo es gewisse Risiken in der Produktion gab. Also für mich ging es mehr darum, dass wir die Produktionskollegen ähm, an den Standorten weltweit auch auf ähm, Krisensituationen vorbereiten. Und da haben wir in, innerhalb eines so in einem Jahr auch ähm, in zehn Ländern Medientrainings durchgeführt und für mich ähm, also Amerika und Europa aber in Asien war es ganz interessant also besonders in Indien so Indien ähm, da haben wir einen Medientrainer gehabt und ähm, ich kannte die ich wusste nicht wie es ähm, wie die Medien ticken in, in Indien er war ehemaliger Journalist und äh, da haben wir eine Gruppe von vielleicht acht Leuten gehabt, so vom Standortleiter bis hin zu äh, derjenige, der äh, zu HR oder, oder ähm, ja, Produktionsmitarbeiter einfach. Und da war der Medientrainer sehr realistisch in dem, was er gemacht hat. Also er hat ähm, diese Krisensituation simuliert, hat ähm, auch den Kollegen ähm, Aufgaben gegeben, wo sie auch in dem Moment Probleme lösen müssten, Kernbotschaften erstellen mussten und dann vor so also, und eine Pressekonferenz ähm, simuliert haben. Und da war der Medientrainer sehr realistisch, wie er die Fragen gestellt hat in der in, in, während der, während des Trainings. Und ich fand es so interessant, als er die Leute angeschrien hat und wie sie darauf reagiert hat. Angeschrien? Angeschrien. Sie haben, also es war wirklich, also anscheinend sind die Journalisten so in in Indien, also warum sind Leute gestorben und was ist passiert? Ja, so. Und die Leute, die die Teilnehmer im Nachhinein haben sich das eigentlich sehr geschätzt. Sie, Sie fühlten sich unter Druck. Es war immer noch konstruktiv. Also es war mehr schauspielerisch, was er gemacht hat. Ähm, es war denen sehr gut angekommen und ähm, und ich habe auch etwas mitgenommen. Also ich habe auch gesehen, wie das Team zusammengerückt ist, ich, ähm, um, um diese kommunikative Situation auch am besten so also gemeinsam zu adressieren. Ähm, und sie haben, was für mich... Ähm, Wichtig war auch in der Rolle, also sie haben die Funktion Kommunikation anders wahrgenommen. Sie haben verstanden, manchmal kann es wirklich ähm, nach hinten losgehen, ja, und sie wollten es auch nochmals machen danach. So, das das war schon ein interessantes Erlebnis, hat auch das gesamte äh,
0: Medientrainingprogramm bei dem Unternehmen geprägt, was wir auch ähm, danach gemacht haben. Es war gut. Das heißt aber gerade, ich sag mal, in internationalen Konzernen ist es auch wichtig, dass man nicht quasi äh, One Training for All macht, mhm. sondern immer schaut, äh, jetzt gerade auch kulturelle und regionale Unterschiede muss man da so berücksichtigen. Ja, ist das deine Erfahrung? Ja, schon, schon.
1: Also wir haben, wir haben schon, also mein Ansatz war, wir wollten ein, ein Medientraining for All haben, weil wir uns bewusst waren, dass wir bestimmten Techniken auch ähm, allen Kollegen beibringen wollten, falls wir in einem Interview mit jemandem waren, dass wir auch über die gleichen Techniken sprechen, sei es Blocking, Bridging und so weiter. Also die Basis war gleich, aber die Ausführung und in, den, in den jeweiligen Ländern war anders und jeder Medientrainer Trainer war auch anders. Ähm, also für die Standorte war es ähm, immer unterschiedlich. Für die Vorstände war es sowieso ein, ein etwas anderes Training. Aber die Prinzipien, die wir, die wir den Kollegen beigebracht haben, waren gleich
0: oder ähnlich. Und das, das war schon wichtig. Ja, ich meine, muss man sich mal vorstellen, wenn man in so einem Medientraining dann hier in Deutschland, ich sag mal, auch wenn man, ich sag mal, die unter Druck setzt, ja? Ich sag mal, so anschreien im Medientraining wäre auch schon ungewöhnlich. Hast du aber noch nicht, hast das schon mal erlebt hier in Deutschland?
1: Nein, anschreien nicht. Also ich habe einen Vorstand mal gehabt, der sich gewünscht hat, auch sehr, dass der Medientrainer sehr, sehr hart mit ihm ist. Das wollte er. Es war wirklich. Ähm, Ja, intensiv. Und, und es war gut so. Es war auch für ihn gut so. Es ist nicht für alle gut so. Ich denke, da kann es für einige eher demotivierend sein. Ähm, Aber das war ein CEO, sehr erfahren, ähm, aus der Chemieindustrie. Und er hat es gut, er hat es gut gemacht. Aber es hat ihm gut gefallen, wenn er, wenn der Medientrainer ihm irgendeine Frage gestellt hat und da, und wo er das nicht so gut beantwortet hat. Also dann musste er, musste er wirklich darüber nachdenken und dann, wie er das das nächste Mal besser macht und hat er die Gelegenheit
0: gehabt, das nochmals zu machen. Also das wollte er. Warum wollte er das? Was hat er sich davon versprochen? Oder was hat er dann dadurch gelernt? Ähm,
1: ich glaube, das war ein, einfach ein sehr, sehr fähiger, kompetenter Typ. Ähm, was ich gewohnt auch, das ihm das meiste, was er macht, gelingt Ähm, und es war auch beim gleichen Unternehmen, wo wir auf der einen Seite haben wir eine sehr ähm, starke Kommunikation gegenüber gegenüber der Financial Community gehabt und wo er auch oft mit Analysten gesprochen hat, Finanzanalysten gesprochen hat, ähm, wollte auch einfach durchtrainiert sein, dass er auch auf schwierige Fragen gut antworten kann. Ähm, aber er war als CEO war auch ähm, in, dieser, in diesem Unternehmen für alle Standorte zuständig. Und falls es eine Krise gäbe, wollte er einfach in der Lage sein, auch unter Druck gesetzt zu werden und, ähm, und auch gut antworten zu können.
0: Würdest du sagen, das ist in einem jedem guten Medientraining ein wichtiger Bestandteil? dass man den Krisenfall simuliert und die Leute mal so richtig unter Druck setzt? Ähm, es kommt drauf an, also situativ
1: ja. Also allgemein, also wenn ich meine, so einen Rat an meinen Kolleginnen der Unternehmenskommunikation geben könnte. Und vielleicht, also ich war in schon, schon in ein paar Unternehmen, wo ich beauftragt, wie ich ähm, angestellt wurde oder eingestellt worden bin, um ein Programm aufzubauen. Und Medientraining war für mich ein Mittel zu zeigen, also dass man uns als Funktion, wie man uns als Funktion wahrnehmen sollte und ernst nehmen sollte. Ja, ähm, das war manchmal eine ein für mich ähm, wichtig, also und auch situativ wichtig, aber nicht für jedes Medientraining. Also wenn also in anderen Unternehmen was für was Viel anders. Also wir haben nicht gleich mit Krise angefangen. Wir haben einfach gesagt, okay, Sie haben ein ein Gespräch vielleicht mit Handelsblatt oder FAZ. Also dann ganz normal, wie wie können wir uns nur auf dieses Gespräch vorbereiten? Das war auch okay. Trotzdem ein paar schwierige Fragen zu stellen, aber es sind andere ähm, Bedingungen da. Und ähm, also es muss nicht in jedem Fall ein Krise
0: simuliert werden. Ist es denn so, dass jetzt auch hier bei der Paul-Hartmann-AG, dass Medientrainings vor allen Dingen deswegen stattfinden, um Interviews und Kontakte mit Medienvertretern vorzubereiten? Ist nur dafür das Medientraining da oder gibt es noch was anderes? Also ich glaube, die Techniken, die man in einem Medientraining
1: lernt, kann man sehr gut bei Gesprächen mit Mitarbeitern ähm, einsetzen. Also vielleicht ist es ein Townhall-Meeting, wo man schwierige Fragen beantworten muss. Ähm, auch in einzelnen Gesprächen mit, 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 mit Mitarbeitern. Ich mache auch immer den WC, hey, das ist auch ein, eine gute Technik für ähm, ein Gespräch mit einem Ehepartner. Also,
0: <lacht> ja,
1: ja. ja. auch gut. Ja.
0: Bridging und ja. blocking in der Ehe. Genau. <lacht> ja. Okay. Wer bekommt denn bei Paul Hartmann Medientraining? Ist das sozusagen nur das obere Management? Sind das alles, sag mal, Mitarbeiter, die Medienkontakte haben? Oder für wen plant ihr das und seht ihr das vor?
1: Also in der Regel, also ist es ähm, gehört das zu unseren Kommunikationsrichtlinien, dass alle, die mit Medien sprechen, ein Medientraining machen sollten, ja sei es hier in der Zentrale oder auch in anderen Ländern. Es gibt bestimmte Fälle, wo wir das situativ entscheiden, sagen hey, das ist nicht zwingend erforderlich, diese Person spricht mit einem Fachjournalisten einmal, vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren, also ob wir uns die Mühe geben, so ein, ein Medientraining durchzuführen, also das entscheiden wir situativ. Wenn wir merken, dass ein Kollege vielleicht nervös ist, dann werden wir vielleicht 30 Minuten Zeit nehmen, einfach durch ein paar Techniken zu gehen. Also oder wir schauen uns die ähm, die Kernbotschaften gemeinsam an oder entwickeln sie sowieso gemeinsam mit der mit demjenigen oder derjenigen, ähm, der das Interview führt. Aber es die Regel ist ja immer, aber situativ entscheiden wir
0: manchmal uns dagegen. Und macht ihr Medientraining immer mit externen MedientrainerInnen oder auch selber? Ja, auch selber, auch selber,
1: so beides. Also besonders für ähm, unsere, also wir haben unsere Top-Leaders, also die Top 100, da würden wir schon, ähm, wenn wir Bedarf haben, mit einem externen arbeiten, oft, nicht immer, aber oft, besonders mit unseren Vorständen, machen wir das mhm. so.
0: Nun hat sich ja die die Medienlandschaft in den vergangenen Jahren, ich sag mal, im Zeitalter der Digitalisierung ja auch dramatisch verändert. Ja, also mhm. äh, sicherlich ist es auch bei Paul Hartmann so, ihr habt zunehmend weniger mit echten Fachjournalisten zu tun, eher so mit breit aufgestellten Journalisten, weniger auch mit kritischen Nachfragen, einfach auch deswegen, weil es eigentlich auch nur noch selten Fachjournalisten sind. Inwiefern hat sich denn das Medientraining deiner Erfahrung nach in den letzten Jahren, ich sage mal im Zeitalter der Digitalisierung, verändert? Gute Frage.
1: Also ich habe keine große Änderung wahrgenommen. Ich denke, für mich, aber ich denke, es hängt mehr damit zusammen, weil ich die, die Dinge... Die man in einem Medientraining lernt oder lernen sollte, kann man über, also in unterschiedlichen Situationen einsetzen. Deshalb denke ich nicht viel darüber nach. Ähm, ja, da gibt es andere, also andere Bedürfnisse an, so also wegen der, der veränderten Medienlandschaft, muss ich sagen. Ähm, Vielleicht ist es so für mich so allmählich passiert, so also in meiner Wahrnehmung ja. zumindest, dass ich äh, gar nicht darüber nach, nachdachte, dass, dass man einen anderen Ansatz haben sollte. So, aber ich, weil, ja, ich habe
0: den Bedarf nicht gesehen. Ist, dass, also ich, ich würde jetzt mal vermuten oder einfach auch behaupten, dass der Bereich Kamera auftritt oder agieren vor der Kamera, mhm. dass der in den letzten Jahren wichtiger geworden ist. Ist das so? Ja, schon. Und nicht, nicht nur für Medien. Also das ist auch
1: für die interne Kommunikation wichtiger geworden, viel wichtiger geworden, finde ich. Inwiefern? Ähm, also die, ich, ich glaube, es hängt auch mit, also ein Mitarbeiter, sein Verhalten gegenüber Medien und wie er ähm, also als Medienverbraucher ist gleich ist ähnlich zu dem was er in seinem Privatleben macht und ich glaube viele von uns sind auch ähm, uns gewohnt auf dem Handy uns Videos anzuschauen und ich denke für die interne Kommunikation ist es auch zunehmend wichtig also Text ist immer noch wichtig ähm, aber ja oder auch in, in Social Media auch natürlich, es sind Videos ähm, auch effektiver, also äh, ziehen auch eine höhere Reichweite und Engagement oft, je nachdem, wie, was der Inhalt ist. So, ja, Video nimmt, äh, also zu, nimmt schon an Wichtigkeit zu.
0: Gibt es denn da auch so Erfahrungen, die ihr macht, in dem Sinne, dass es bestimmte Leute bestimmten Menschen gut gelingt, vor der Kamera zu agieren und bei anderen, wo er dann eher sagt, ach weißt du, äh, auch wenn du jetzt ein Medientraining kriegen würdest, es ist vielleicht nicht so dein Ding. Gibt es diese Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch ähm, nicht leicht, damit umzugehen. hey Da sollten wir das lieber lassen. Ähm, Aber das das stimmt schon. Und ähm, Manchmal hat man einfach diese, das Glück, dass man eine bestimmte Ausstrahlung hat. ist gut vor der Kamera und auf der Bühne und auch im persönlichen Gespräch. Und es gibt einfach Leute, wo es nicht so gut klappt. Klar.
0: Bist du gerne vor der Kamera? Du, ich... ich ja, eigentlich ja. schon. Gut, gut, was, ja. Was, was, was
1: ich... Ähm, also ich war mal, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, ich war mal ähm, open sänger Also ich war gerne, sehr gerne auf der Bühne ähm, sowieso. Und ja, es gibt keine Rampensau in mir. Ähm, also das macht mir nichts aus. Also macht mir eher Spaß.
0: Also es ist ja vielleicht auch wichtig, also jetzt nicht nur für KommunikatorInnen oder sondern auch für das Management, das so in der ersten Reihe steht, steht auf eine gewisse Art und Weise Rampensau zu sein, also die Kamera, Mhm. die Öffentlichkeit, das Scheinwerferlicht zu lieben. Ja. Muss muss man irgendwie, es muss dabei sein, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich Ich glaube, um Menschen zu erreichen, muss man ein Charisma haben und oft, nicht immer. Also manchmal kommt es auf die Inhalte an, was man sagt. Aber man muss schon etwas ausstrahlen. Und ich glaube, ich glaube, heutzutage erwarten wir alle eine gewisse Authentizität von, von Menschen. Ähm, das kann auch diese Ausstrahlung sein. Also, und Charisma, also auch anders ausgeprägt, glaube ich. Ähm, aber ich denke schon, dass man, um, um wirklich erfolgreich zu sein, muss man das wollen und auch eine gewisse intrinsische Kompetenz dafür haben.
0: Jeremy, wenn du dir jetzt überlegst, wie denn der ideale Medientrainer für oder die Medientrainerin für die Paul-Hartmann-AG aussehen würde, was müsste er oder sie denn mitbringen?
1: Ich denke, es hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Also es muss eine. Ich habe mit, vor einigen Jahren mit einem Medientrainer gearbeitet, der inzwischen, glaube ich, nicht mehr Medientrainings gibt, also ehemaliger Journalist. Er hat, er hat zu dem Unternehmen gepasst und zu den Vorständen. Um, und dann, aber Hartmann ist auch, sehr, eine, es gibt eine Unternehmenskultur hier, also unsere Claim ist, hilft, pflegt, schützt. Und es gibt eine, einfach eine sehr, um, eine, eine, sehr hilfsbereite Unternehmenskultur, eine, ich möchte sagen, es ist keine harte Unternehmenskultur. Also in dem Sinne muss der Medientrainer auch irgendwie passen, dass wir niemanden haben, dass er, der, der das aggressiv ist oder, oder, ähm, ja, zu, ja, auf Englisch würde ich sagen, slick oder, ja, zu, ich, ich, mir fällt das Deutsche Wort nicht ein, ja, es muss authentisch sein und bodenständig sein. Also ich glaube, es muss zum Unternehmen passen, es muss auch zu meinen Kollegen in der Kommunikation auch passen. Wir müssen auch gut partnerschaftlich miteinander umgehen können, ähm, dass wir gegenseitig Feedback geben können ähm, und das, das, das muss auch gut passen. Und manchmal ist es einfach gut, dass man unterschiedliche Optionen hat für unterschiedliche Persönlichkeiten hat also was Medientrainer angeht.
0: Also funktioniert das letztendlich eigentlich auch immer nach dem Trial and Error-Prinzip, ne?
1: Ja, Trial and Error, ja, das, das machen wir schon. Oder wenn wir schon Erfahrung mit einem Medientrainer haben, dann ähm, und wir kennen auch den Kollegen hier so intern bei uns, sagen, okay, der würde gut mit ihm passen oder, oder sie mit ihm oder sie mit ihr. Also so entscheiden wir.
0: Eine Frage zum Abschluss, Jeremy. Was war denn einmal das schönste Feedback, das du für einen deiner öffentlichen Auftritte erhalten hast?
1: Ach Mensch, also das ist eine gute, gute Frage. Also ich, ich glaube. Ähm also, mir fällt kein nichts Konkretes ein, aber ein Gefühl fällt mir ein. Also, also wenn wenn einer meint, ja, das war sehr klar, das war sehr, ähm, und das hat mir geholfen, ja. Das hat mir in meiner täglichen Arbeit geholfen, ähm, sei es die Informationen oder die Perspektive. Also, das ist, was bei, bei mir ähm, ja, Irgendwie ähm, in Erinnerung bleibt und ähm, aber, sorry, aber mir fährt keine, kein konkreter Anlass ein.
0: Ja, ich finde ja, die Erinnerung an ein bestimmtes Gefühl ist ja auf eine gewisse Art und Weise ja auch eine Situation. Nein, also finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Ja, an dieser Stelle, Jeremy, vielen, vielen Dank für diese Insights, für deine Erfahrungen, deine Erlebnisse mit dem Thema Medientraining. Hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke, danke Martin. Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.